0: Bueno, un poquito de chisporroteo, ¿no? Muy poquito, ¿no? ¿Como un huevo frito? Sí, sí, pero bueno, es, muy, es maravilloso esa calidad del vinilo, ¿no? no yo creo que no, eh, pero bueno.
1: Podríamos ir a, la, a los discos de pizarra directamente, si quieres una cosa ya como sí. así,
0: vintage. Bueno, a ver, es como nosotros, que tampoco sonamos bien, pero se nos tiene cariño.
1: es nuestro rollo, sí. El, el,
0: el rollo de los singles, somos los singles de la radio.
1: Sí, damos, solo podemos del ser podcast. entrañables, sí. somos, aspiramos a ser entrañables.
0: Mm. Oye, pero hoy vamos a sonar bien, ¿eh? Hoy vamos a ver. Hoy tenemos un invitado, vaya invitado, sí. vaya invitado, claro. que además ha elegido la las bandas sonora que va a ir sonando en el, en el programa, la ha elegido él. Sí, sí,
1: sí. Y que del que al que hemos citado ya en alguna ocasión, sí, cierto, hemos hablado de cierto, él, ¿cierto? Y, y hasta bien, por eso lo podemos lo hemos podido invitar, ¿sabes? Sí, sí. Si lo hubiéramos criticado igual.
0: Glósanos lo, un poquito su currículum. La figura
1: de... de bueno, uy, cuidado, cuidado. No lo decimos... No, 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 uy, mantenemos uy, ahí uy, el misterio. Que te gusta tío, un sí, misterio, sí, sí. <risas> Javier Berger. Bueno, pues vamos a leer lo que se comenta en redes de Antonio Álamo.
0: ¿Pero por dicho? qué lo he dicho, es verdad? Bueno, la verdad que es una tontería porque... No, pero cortamos esto. No, no pasa nada, porque en el título del programa ya pondrá entrevista... <risa> o, sea que... o sea que da igual, estamos haciendo aquí un poco... <risa> cebando algo que ya se sabe lo que es, ¿no?
1: Bien, pues dice, voy a, a, a introducirlo para quienes no lo conozcan porque me, me da una cosa épica con esta música. Viva, va, Estoy va, va, por dando va. tiro. Su trayectoria le confirma como uno de los grandes autores teatrales de nuestro tiempo. Su amplia obra, que abarca novela, cuento y teatro, ha sido traducida al francés, portugués, rumano, catalán, árabe, ruso, italiano e inglés, y un gran número de sus obras teatrales han sido representadas tanto en España como en el extranjero. Es autor, además, de versiones y dramaturgias tanto de autores clásicos como contemporáneos. Ha colaborado asimismo sí mismo en distintos medios periodísticos y ha impartido talleres de creación dramática en España y México. Además ha sido director del López de Vega y ha recibido, entre otros, el premio Marqués de Bradomín, Bien. el Tirso de Molina, Bien. el premio Ercilla Bien. y el premio Borg. Dos veces. ¿Cierto? Dos veces.
0: Bueno, está con nosotros, no vamos a darle más vueltas. No vamos a darle Pero más si vueltas. ya lo hemos dicho. Sí, 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 ya está, ya está, ya está, ya está, está, aquí. Está aquí, tenemos noso con nosotros en el Bunker Estudio al gran Antonio Álamo. <ríe> ¡Qué honor, qué honor, qué honor! No sé si dejarte hablar o seguir nosotros hablando sobre ti. Podemos estar...
2: Pues en este tono podéis seguir hablando.
0: Porque preparando la charla, eh, hablando con David... Eh, nos hemos dado cuenta que el, los dos hemos leído mucha obra tuya sí. mucha obra yo de teatro casi todo ¿Sí? de, y de novela tú yo creo que también yo prácticamente creo que todo. todo ¿no? Sí sí bueno y acabas de estrenar película
2: sí me acabo de estrenar como, como director como director y guionista ah. de, de un largometraje por fin que era un sueño pues acariciado eh, que, que estaba
0: acariciando este hacía mucho tiempo y la verdad que una super experiencia ¿no? ¿Y cómo ha sido? Porque dirigir teatro, sí que has dirigido teatro. Sí. ¿Has dirigido teatro y teatros? Uh -huh. <risa> Ajá. ¿Y cómo ha sido la experiencia...? Pues mira, yo, yo ya había dirigido un cortometraje uh -huh. y también había
2: dirigido videoclips. Y el medio audiovisual siempre me ha siempre me ha, me ha tentado muchísimo. De hecho, yo empecé estudiando en la ECAM, en la Escuela de, ah. de Cine de Madrid. Lo que pasa es que duré 15 días.
1: <risa> ¿Y eso? Pues,
2: pues mira, porque... El caso es que para entrar en la camp, te hacían como cerca de cinco o seis exámenes, o sea era un, una selección durísima, pero cuando llegué allí, pues la verdad es que me di cuenta de que era totalmente alérgico al, al concepto de, de estar sentado en un pupitre. Y uh -huh. sí, no, 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 no pude, no pude, no pude eh, pues superior a mí, ¿no? Yo creo que el, el haber hecho derecho y el haber estado cinco años estudiando derecho yo creo que cualquier aula y cualquier yo creo que te siento como <ríe> no puedo, no puedo Pero bueno, tenías así
1: como el, el, la atracción por el audiovisual y eso, y aparte de videoclip y del, del corto, aquí te, te metes en un largo.
2: Aquí me, metí, me meto en un largo a dirigirlo con, con Antonio Enns, uh -huh. que es una persona que tiene mucha experiencia, con lo cual iba con una cierta red de seguridad. Uh -huh. También es verdad que hicimos una película, pues, robada en 16 días... Uh -huh. Eh, con poco presupuesto, con un montón de actores con un montón de localizaciones pero bueno, ha sido una experiencia la verdad que bastante bastante positiva ¿no? y, y, y de aprender muchísimo ¿no? quizá a lo mejor la mayor diferencia que hay cuando estás dirigiendo teatro o cuando estás dirigiendo cines, es que en el cine lo tienes que tener todo desde el mucho más claro uh
1: -huh, o sea, uh -huh. claro
2: no no hay vuelta atrás o sea uh -huh. todos tenemos la experiencia maravillosa del teatro que es que es un medio como tan uh, tan artesanal y tan uh, tan, uh, tan ductil no que uno puede incluso en un en, en la última semana cambiar uh -huh. el montaje uh -huh. o incluso a mí me ha pasado de pronto de de lo, tres horas antes de levantar el telón darme cuenta de que una de que una escena estaba mal escrita y, uh, y. y proponerle a mis intérpretes decirles, oye, la escena está mal escrita, aquí os dejo la, la escena bien escrita. Mm. No tenemos tiempo de ensayarla porque estamos a punto de levantar el telón, pero yo creo que esta es la escena que, que deberíamos hacer oh. y si queréis hacerla.
1: Y, y a veces te han dicho hasta que sí, ¿no? No, y
2: me dicen que sí. Quiero decir, porque eso es otra cosa, ¿no? Que es que el, los actores de. Los actores de teatro. Bueno, yo creo que la gente de teatro, ¿no? Mm. Eh, creo que somos en bastante incombustibles y, mm. y, y nos prestamos absolutamente a todo, ¿no? Creo que, creo, creo que hay un amor por el oficio brutal, ¿no? Mm. Y, y una gran capacidad también para, 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 para sortear los inconvenientes, ¿no? Que yo en el mundo del cine la verdad que es que a veces me encuentro que un poco que el que los métodos de producción como que no son tan dúctiles, ¿no? Como en el como en el teatro. Y, uh -huh. y bueno, parte de mi apuesta en esta película fue precisamente exportar algunos de los uh -huh. de, lo, de los métodos o, o de cómo funcionamos en teatro el, el hacerlo en, en cine, ¿no? O sea, uh -huh. yo, yo tuve entre comillas como peleas, ¿no? con, con, con la producción porque yo quería más ensayos. Uh -huh. Y, y, le, y decían, ¿ensayos para qué? ¿Para qué? Les sonaba como marciano, o sea, no, no, no entendían el concepto. ¿no? O sea, que es un poco... Entonces, y, y la verdad es que tengo muchas ganas de volverme a meter, ¿no? ¿Mm. Volverme a meter en, en, en el lío. Y bueno, como, y como además, a pesar de, de cómo está el, el, el cine, que está, que está horrible, bueno, como está todo ahora mismo, ¿no? ¿Mm. Pues la verdad es que yo creo que el, el, pues el saldo ha sido, ha sido como bastante positivo, ¿no? Ten
1: sí, muerto. porque en, 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 ibais a estrenar. Antes de, del confinamiento. ¿no?
2: Claro, íbamos a estar en marzo eh, en el Festival de Cine de Málaga, que ya simplemente que te coja en el Festival uh -huh. de Cine de Málaga ya es un claro. ya es un premio. Eh, se pasó a agosto y después este, se, se estrenó en salas y hemos aguantado en salas pues eh, pues tres semanas, lo cual sí. es mucho, pero también es verdad que es que en, en, en ese momento. Había como pocas películas en cartel... Yeah.
0: Sí, bueno, en esta situación, poco. ¿no? Es sí, complicado. en esta situación mí, tremenda, ¿no? A mí no me apetece nada ir al cine ahora.
2: No, no, tan, no, es, no es que es, es, es como... Un, sí, pues a meterte... Es que es casi ahora mismo todo lo que son las artes sociales, como, como el, el cine, muchísimo más el teatro... La verdad es que yo creo que están sufriendo, ¿no? mm. o sea, ayer claro. ayer que estuvimos en, el, en mm. el teatro, eso de pronto de no, no poderte tomar una cerveza a la salida claro. y, y comentar, ¿no? Es, es
1: un poco como Claro, hay algo de encuentro en colectivo, ¿no? Sí, y ese encuentro colectivo es, está es imposible, ¿no? Claro, o sea, claro. es que
2: ahora mismo estamos en un momento en el que en que parece que en el caso nuestro, que nuestro trabajo y nuestro ocio sucede ante, ante pantallas. Mm. Claro, se nos está poniendo cara de japoneses a todos, ¿no? O sea, es un poco Sí,
0: cuanto más tiempo estés de ante la pantalla mejor para todos, ¿no? Como esta, sí. te combinan, a esta, esta, tienes que estar en casa. Sí, sí. Y, sí. y,
2: y acabas de currar y dices: "era y que era cojo, y me meto en otra pantalla". Claro,
0: no, pues no me apetece nada.
2: No, no. Ese es, no.
0: Y Ay, piensas, pero, bueno, piensas que favor. esta situación puede cambiar los argumentos, el paradigma de, sobre el que estamos escribiendo. Si, si va a ser un, un punto de inflexión esto sobre la ficción futura. Eh, Hmm.
2: Que es, una, es una pregunta bien bien, bien difícil ¿no? de, Pero, de, de contestar. Lo que, lo que a mí me da me, realmente me, me, me asusta, y me asusta de verdad, es que es que cambie de alguna forma y transforme nuestros, nuestros, hábitos, nuestros hábitos sociales.
1: Uh
2: -huh. y yo creo que eso para yo, yo soy de aquí que dice, yo soy, yo, yo, yo soy latino, aunque no lo parezca,
1: y, y aunque sea un
2: latino, muy poco latino, y sin embargo, de verdad, que echo de menos el, el, ese contacto humano, ¿no? Echo de menos el, el, el ver a un colega y, y poderle dar un abrazo, echo de menos el, el, el ir a un teatro y, 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 y luego tomarme una cerveza, ¿no? Es, es como... Sí, y es que, verdad. Y que, y que pensar que eso cambie, la verdad, aunque cuando... claro pasar ahora por la calle y ves a los jovencillos y dices, esta gente no va. Claro, son inmortales, <risa> son y, por inmortales tanto... y por tanto no van a cambiar, ¿no? <risa> Pero bueno, ese peligro existe, ¿no? Que los hábitos culturales cambien y que, y que, y que haya una especie de... Estemos ahí hipnotizados y secuestrados por... Por los Netflix
0: y por los Zoom, ¿no? Mm. ¿Has estado escribiendo en esta situación así extraña es de confinamiento y demás? Muchísimo. La verdad es que ¿Sí? llevo una época como súper creativo.
2: Eh, en esta época, fíjate, me he escrito un libro de cuentos, me he escrito una novela y me he escrito dos obras de teatro. O sea, en total, pues wow. yo creo, sí, es, es una, es, es
0: muchísimo material. ¿Argumentos distópicos, futuros apocalípticos pues y demás no? Fíjate, ¿o no? fíjate lo que me
2: sucedió hoy es que los primeros 15 días me parecía que me sentaba delante del ordenador a, a escribir y, y, o, o, con, o con la libreta y parecía que si no hablabas del coronavirus parecía como si no o, o algo relacionado con el coronavirus parecía como si, si no tuviera sentido, ¿no? Pero una vez que me liberé de eso eh, me pasó justo lo contrario, ¿no? Y es que eh, empecé diciendo bueno voy a voy a hacer un, un libro de un libro de, de cuentos con, con con los viajes más importantes que he hecho, ¿no? O sea que lo que hice fue viajar, ¿no? De alguna forma y, y uno de esos viajes, el séptimo en concreto, pues se convirtió en una novela. Ya lo decía, en un, en un relato extenso, el ¿no? Génesis,
1: ¿no? Al séptimo, al séptimo al se séptimo convirtió veraje. en novela. <ríe> se
2: convirtió en novela. Y entonces pues hice esa novela y luego aparte también hice un libro de cuentos. Y luego hice dos obras de teatro, una de, una de ellas que tú has mencionado, que has leído. Mm. Eh, y luego además por primera vez también me enfrenté a, a escribir una obra teatral uh, para, infantil que, mm. nunca, que nunca había hecho. ¿Y qué tal? Ah. Pues bueno, está lanzada, está, está, está escrita y lanzada, y bueno, y, y, y a ver qué pasa, ¿no? Mm. Lo que pasa es que sí que es cierto que ahora mismo, eh, los productores están desganados. <risa> y parece que ahora mismo, que eso, me, eso también me entristece mucho, y de hecho si fuera así, yo creo que casi, casi dejaría el oficio, ¿no? Y parece que ahora mismo casi el único reducto que hay para, para, para el teatro son son los teatros públicos. Mm. Y si eso es así, la verdad no sé hasta qué punto ¿Hasta qué punto? Merece ¿Por la pena, ¿no?
1: ¿Por qué? Es verdad, porque... ¿qué te, pa ¿Qué te pasa a ti si el único reducto son los teatros públicos?
2: Pues mira, pues que... el uh, Quiero decir, estar en los teatros públicos en general supone estar en un determinado pisto social uh -huh. y en un determinado círculo. Entonces es como algo que depende de... ¿De qué depende? ¿De tus relaciones? O sea... Uh -huh. Mientras que de la, de la otra forma, a mí, yo, yo creo que en, en el mundo del teatro, claro, tú tienes como muchas opciones. Puedes, puedes de vez en cuando estrenar en los teatros institucionales, que uh -huh. está muy bien porque te lo ponen todo te lo ponen todo fácil, ¿no? Pero también te puedes meter en una alternativa. Uh -huh. o, o puedes coger y también meterte en las, en las privadas, en las privadas que no realmente ahí en un momento dado hasta piensas que, que ahí puede incluso es donde puede haber más más dinero y cuando hablo de dinero hablo puede haber más libertad libertad uh -huh. en el sentido de que si de pronto tienes un éxito ahí uh -huh. de pronto te puede dar como una libertad de, de de meses o años incluso para para seguir desarrollando tu oficio no pero es que ahora mismo yo cuando estaba en las alternativas te das cuenta empiezas a, entro en una alternativa digo cómo aquí hay 50 personas
1: claro sí sí no hay. Eh,
2: haces te haces los cálculos y dices que esta gente no uh -huh. no se puede tomar ni una cerveza efectivamente con lo que han trabajado uh -huh y y, y quiero decir antes nos tomábamos una cerveza y una tapa, no es cierto por lo menos sí, sí, entonces sí. es que harán es que harán ni la tapa no ah. entonces claro el, el en el caso de que de que esto se estreche y únicamente sea el teatro público es como un poco mm. Mm, mm. institucionalizado sí. quiero decir yo creo que en ese momento es, es un sería un poco espantoso no mm. que, que hubiera esa, esa esa falta de flexibilidad no para mm. poder concurrir en distintos medios no. Bueno, yo he estrenado contigo una obra en, 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 en teatro alternativo, ¿no? Sí. Y, y bueno, es también una, una, una experiencia buena, ¿no? Claro. Sí, Dentro sí. de las dificultades, ¿no?
1: Mm. Y tú cuando, porque tú fuiste director del López de Vega, del Teatro López de Vega de Sevilla, cuando lo viviste desde ese lugar? Él se, o sea, tú eras el que estaba gestionando o dirigiendo el, un teatro público. ¿Cómo lo viviste? O sea, con, desde esa perspectiva, ¿no? De que, de que el, el teatro público, o el, la inclusión en el teatro público, tiene mucho de eso que ver con relaciones, con, bueno, con, que depende de diversos factores que no son, que funcione o no funcione con el público solamente. ¿no?
2: Sí, yo, pero yo me refiero a estar abonado a un teatro público. Ajá. Quiero decir, porque claro, yo he estrenado, claro, yo estrenado en el Centro de Nacional, en el Teatro Español, en, en teatros públicos, evidentemente, pero no de una forma regular. Uh -huh. Pero sin embargo sí que es verdad que algunos, algunos, m, algunos escritores, algunos directores que de forma regular, insistente, todos los años, evidentemente están allí y eso está por, un, por una cuestión puramente social, en, en, en el mm. fondo, ¿no? Es pues, claro, si estás ahí para estrenar una vez cada, cada cinco años, no puedes hacer un oficio de ello, ¿no? Yeah. Si no tienes otras, si no tienes otras, otras posibilidades, ¿no? Mm. A, a eso me refiero, ¿no? Mm -hmm. Cuando estuve en el teatro López de Vega, Claro, te das cuenta de que, de que los teatros eh, de las ciudades, que no son las capitales, las capitales culturales de España, me refiero a Madrid y Barcelona, en el fondo acaban siendo como receptáculos de, de, de producciones de, de fundamentalmente de Madrid mm. y a veces de Barcelona, pero bueno, no hay que decir, es, es como que de pronto son, son espacios que también están eh, diseñados generalmente para que, para que esas compañías, esos autores, Pueden, puedan mm. surtirse mm. y sin embargo los los uh, los autores y las compañías de aquí no pueden acceder a los mm. teatros de Madrid, ¿no? Mm. A pesar de que el Centro Dramático Nacional se llama Nacional a pesar de que la Compañía Nacional de Teatro Clásico se llama Nacional, pero no es Nacional Ya, yeah. claro Quiero decir, si le pusieran compañía ¿no? de, de, de Teatro Clásico sí, de teatro. Madrid, mm. podría ser Sí, sí, funcionaría igual, funcionaría igual. Bueno, sería, sería claro, igual, se no llama, más invitan, ¿no? ¿no? Sí, incluso muchas veces si eres francés por supuesto tienes muchas más oportunidades, ¿no? Mm. De de estrenar en en los teatros, uh, por ejemplo, en el Teatro Nacional de Cataluña, que si sí eres español, ¿no? O sea, que quiero decir que, eh, que, que que el hecho de que hubiese solamente teatros privados, teatros públicos, sería una especie de institucionalización del teatro, que yo creo que es propiamente hasta contrario al teatro, ¿no? Mm. Antes de...
0: Vamos a separar esto con una bonita Para canción. La gente pensado, claro, vamos chasón, a separarlo porque no. la seg el segundo bloque vamos a meternos con dramaturgia dura. Vale. Entonces vamos a separarlo con una cancióncita que ha elegido... <risa> porque que esto, es... esto que es muy espeso, me parece. No, 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 no. ahora ¿Qué?
1: viene lo espeso. Como que ahora viene lo espeso? Hombre, claro. Vamos a meter con dramaturgia... Ha sido,
0: la primera parte ha sido obra y gestión. <risa> no, no, es que no sé. <risa> bueno, dinos por qué has elegido este tema.
2: ¿Por qué esta elección? Bueno, mira, lo, lo, en verdad que lo, lo he elegido por, simplemente por el título, por Enola Gay eh, que fue el, el, el avión que tiró la bomba atómica lo, lo he hecho por eso, pero al escuchar el tema me he dicho, hostia, esto es de mi tiempo. <risa> <risa> y, y viendo ese disco tan viejuno,
1: <risa> digo, hostias. <risa> sí, sí, es que ya somos unas señoras mayores, esto es sí. así. Pero si sí, esto es de mi adolescencia. <risa>
0: bueno, hacer... y la bomba atómica está muy relacionada también con tu obra, ¿eh? Sí, bastante. Mm. Yo, fue la primera obra que leí yo de Antonio, fue Los Borrachos. Mm. Así que, que mi obra favorita, porque al ser la primera que leí. Como el de Blue primer Blue, amor... fue, fue, sí. la,
2: fue mi segunda obra. Mm. Ah. Entonces bueno, bueno estaba, pero... estaba como recién fue estrenado
1: finalista del, del nacional de teatro fue, fue finalista uh. del nacional es de literatura
2: dramática lo... no, sí, ¿no? Sí, sí. sí que se lo uh. llevó en ese caso Bennett y Jornet
0: bueno vamos a entrar en <risa> dramaturgia dura empezamos por manuales de escritura eres amigo de los manuales los usas no los lo usaste y ya no los has usado hay alguno que lo tengas de, en, en la cabecera de la cama
2: pues a ver manuales eh, um... De... Fíjate, yo creo... No lo sé, hay, hay varios, ¿no? Pero hay varios que, 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 que me gustan, ¿no? Eh, me gusta mucho la obra teórica de David Mamet. Uh -huh. Me encanta. Aquí eh, compartimos eh, ese... Sí, me, o sea... me gusta... y Además, me te diría que me gusta a veces más que su propia que su obra, obra teatral. Hay, uh -huh. hay obras teatrales de él que, que, que me encantan y hay otras muchas que me parecen obras absolutamente menores, ¿no? Uh -huh. eh, me gusta también... Uh, un libro que en realidad es un libro para actores, pero que es eh, que también me parece como esencial, que es el de Donald Teclan, que supongo que lo habéis leído. Mm, el de la, sí. y la Diana, ¿no? sí, es que me parece sí. también maravilloso, ¿no? Y seguramente me estoy dejando también algunos mm. atrás, pero quizá eh, quizás son esos tres libros probablemente los los, los 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 reviso de vez en cuando, ¿no? Mm.
1: Mm. Son un buen recordatorio. Yo quería preguntarte, como hemos estado antes hablando también de la peli y que esta una, es una clásica pregunta cuando te pones a, te has puesto a escribir el, el guión de la película qué diferencias tienes a cuando te enfrentas a escribir una pieza teatral grande pregunta de...
2: no bueno eso a ver yo es que creo que los todos los géneros eh, literarios uh -huh. eh, son, sobre todo son distintas formas de pensar uh -huh. ¿no? entonces eh, claro no es lo mío poesía no 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 he no hecho nunca, ¿no? Pero evidentemente imagino que la posición del poeta es completamente distinta a la posición de, de la persona que escribe letras de canciones, que cuando yo he escrito letras de canciones es porque estaban insertas en mis obras, si no, no se me ocurre verse a escribirlas. Eh, pero evidentemente cuando escribes narrativa, cuando escribes prosa de ficción a cuando escribes teatro es completamente distinto, ¿no? Eh, y en el caso del, del teatro y el cine evidentemente están muy hermanadas, por lo menos a... a lo que es lo, yo creo que lo que es la esencia, evidentemente la, el, el, el guión es también escritura dramática, ¿no?
1: Uh
2: -huh. Es escritura donde, uh -huh. donde evidentemente, ¿no? Es, 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 es parecido, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa que sí que es verdad que hay un chip que tiene, ah. que tiene que cambiar. Y es el uh, es verdad, no sé si os pasa a vosotros, pero yo desde luego cuando estoy escribiendo teatro, también visualizo. Sí, claro. ¿no? Uh -huh. Pero claro, esa capacidad de visualizar eh, uh, en el cine. Claro, te lleva también a, a visualizar como hasta pequeños detalles. Claro. O incluso, en, en ocasiones,
0: hasta visualizar el, el, el tipo de fotografía que tiene que haber. ¿El ¿no? peso de la palabra frente al peso de la imagen podría ir por ahí o, o tampoco?
2: A lo mejor... No, fíjate que, que todos los guiones que he escrito, sinceramente, son, son todos bastante verbales. ¿eh? Ajá son 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 muy verbales Entonces,
0: de hecho para eres ahí no. eres muy fan de Woody Allen que bueno le habla mucho en bueno, sus guiones por, por ejemplo
2: ¿no? Woody Allen es 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 un caso en ese sentido es un caso paradigmático no siempre te, en, en cine está un poco la obsesión está un poco absurda no de de con el con la plantilla que que generalmente se 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 utiliza sí. te dice una página un minuto no uh -huh. es más o menos el cálculo uh -huh. que se hace no pero claro tú te coges cualquier guión de Woody Allen y yo, aparte de verme todas sus películas, también me leo sus guiones. Uh -huh. Y claro, te coges cualquier... Pe Han y sus hermanas tiene de pronto, pues, 250 páginas. Y claro, claro eso, y te dices, ¿cómo es posible?
0: Claro, porque hablan o sea, mucho.
2: Hablan muchísimo. Claro. Y, claro, y, claro, y, y muy ¿no? Claro, <risa> claro, claro y, es y, que, y al mismo tiempo. Claro. claro no y se, y se juntan las conversaciones, porque claro, tú tienes el, el, la típica película de Woody Allen empieza con un plano general de Manhattan y ya en ese plano general de Manhattan ya hay mmm, mmm,
0: ya, ya hay un montón de palabras, ¿no? Mm. Mm. Y trabajas la estructura como algo como algo previo. O sea, tú sabes, ¿no? Como empieza como el, el, la clásica sinopsis tratamiento todo este, no, todo este no, recorrido no, no, clásico no, no, de,
2: de manual no no eso no lo hago pero sí que sí que es verdad que yo sé, y, y en teatro también el en teatro prima a veces la estructura antes que antes que la voz no yo uh -huh. creo que en la prosa en la prosa narrativa eh, una vez que uno tiene que uno tiene afianzada o, o tiene impregnada la, la la voz con la que está hablando uh -huh. Ya todo va sobre las ruedas. Ya casi no tiene uno ni, ni que trabajar ni que hacer nada porque de alguna forma esa esa voz nos va llevando a, a, a lugares a lugares que incluso para nosotros mismos es, son, son totalmente hasta desconcertantes a veces. ¿no? Sí. Y sin embargo con uh, tanto con el teatro como con el cine, yo creo que... Um, entiendo más a, a... Bueno, estoy
1: hablando aquí del cine como si tuviera una super experiencia que no tengo.
0: ¿Sabes? Es, escrito, es que es... Bueno, más que es nosotros escrito...
1: entonces te podemos... O sea, bueno, no, tú, tú hiciste una peli, tú hiciste el guión de la peli.
0: Estamos entrevistando a Antonio. <risa> bueno, pero... Quería yo hablar ahora de la documentación, la importancia que yo creo que le das a la documentación en todo... Bueno, en tu obra dramática hay... Muchas referencias a momentos históricos, a personajes históricos. Sí, pero fíjate que suele ser al contrario, es decir, no no
2: en el sentido de que no es que yo de pronto diga, me interesa escribir sobre este personaje y me ponga yo a documentarme, mm. sino que es justamente al contrario, es decir, Ajá. que yo me he interesado por un tema y he estado leyendo sobre eso y de pronto me ha saltado la chispa de decir aquí habría una buena una buena historia, en el caso por ejemplo del de, de, de los borrachos fue así, ¿no? era un, pues me dio una época por por leer en torno a la mecánica cuántica y sobre todo sobre todo lo, lo, las implicaciones filosóficas de la mecánica cuántica por supuesto muchísimos libros de científicos obviamente de divulgación científica que son extraordinarios ¿no? Eh, que, que son, son, son libros maravillosos realmente no y me metí en ese en, un poco en ese tipo en ese tipo de lecturas fascinado fascinado simplemente por, por el, el modelo del universo que se había empezado a crear en, en, en los albores del siglo XX. Y, y un día leyendo una la autobiografía de Otto Fritz, que fue el, el, uno de los científicos que estuvo en, en que, que, que da nombre a la, a la, a la fisión del, de, del átomo, pues en el capítulo en el que estaban trabajando en la bomba atómica, pues en, en, una, en una mera línea pues decía, eh, nos dijeron que Hiroshima había sido arrasada, y todos nos dirigimos a los teléfonos para reservar para reservar mesa en, en en la fonda de, mm. de, de Santa Fe. Y claro, mi esa Ay, esa, esa mera esa mera frase dije, hay una historia ahí, ¿no? Claro, claro. yo dije, te, te, tiene que haber sido increíble haber presenciado esa esa, esa cena, ¿no? Mm. Sobre todo porque claro, porque todos estos personajes yo los admiraba mm, pero enormemente, o sea, me parecen unos, 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 tipos geniales, absolutamente, no una gente con una sensibilidad extraordinaria, con con, una, con unas vidas, uh, totalmente, pues épicas, no, en cierto sentido, y como fascinantes, no, con un, con una curiosidad y con un, con un nivelazo. Entonces, claro, estar ahí y con esa gente que estaba ya como con el, con, con, con el gusanillo de, ¿Es necesario tirar la bomba hmm. si estos cabrones ya se han rendido? Porque lo cierto es que no era necesario. O sea, lo cierto es que, de hecho, ellos sí, ellos intentaron convencer a las autoridades militares de que, de que bueno, que, que se limitasen a invitar a Hirohito, el emperador japonés, y, 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 que, y que le invitaran en primera línea a, a presenciar cómo como hacían desaparecer una isla, una isla desierta. Pero los americanos, el poder militar dijo, oye, que nos hemos gastado mil millones de dólares. O sea, con, <risa> tío, con el dinero no se juega. ¿no? Esto hay que comprobarlo con personas, ¿no?
1: Qué fuerte. Sí, sí, es muy fuerte. Y en la documentación, porque por ejemplo, yo una cosa que, de hecho, trabajando contigo me contagiaste, es también la, la documentación. Muchas veces me llamo la documentación solo cuando trabajas con personajes históricos, pero al final también la documentación te metas en el tema que te metas y muchas veces es la documentación desde lo personal. Y, me, y pienso ahora en, en la versión de Fuente Ovejuna que hiciste con la... Ah, bueno, con, es que el, a mí, a Carbacio, por ejemplo,
2: ¿no? uno de los regalos y de las cosas más maravillosas que, que, que me parece de, de, de ser escritor es precisamente la, la cantidad de aventuras en las que te metes. Yo jamás, cuando decidí ser escritor cuando era adolescente, eh, jamás se me se me pasó por la cabeza pensar que esto fuera tan divertido en ese sentido. ¿no? En el, eh, sí, o sea que no solamente estar ahí en uh, escribiendo, sino que muchas veces el tu curiosidad por por un determinado tema te lleva, pues eso, te lleva al vacío te lleva al vacío con, con esta obra que, que tú comentabas, ¿no? O te lleva al Vaticano, te lleva a vivir mm. en el Vaticano, te lleva a, a empezar a, a codearte con con brokers y con traders de bolsa o te lleva pues con los temas que te sido interesando no claro te, eh, por ejemplo cuando yo escribí la 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 novela de, de Natasoy, que, que me llevó prácticamente dos años enteros de, de escritura o sea, yo es que veía una monja y me pegaba a ella. O sea, es que como, o sea yo el, el día que ya dije, ya no me interesan más ni, la, ni los curas, ni los cardenales, ni, ni los arzobispos, también fue una liberación, ¿no? Pero me, me tiré muy clavado en esa. En...
1: Porque, ¿qué es lo que te interesa? O sea, ¿qué te llamó en de, de para escribir esa historia? O sea, ¿cuál ah, fue el escribir tema? Esa historia? Sí, porque hablabas pues... de la mecánica cuántica con los borrachos. Y para natas hoy, ¿por dónde, fue, fue ¿cuál fue el hilo del que tiraste para acabar? Pues mira, fíjate, en el, en,
2: en el caso de, la, de esa historia, lo que me llevó a escribirla fue... Mmm, eh, estuve viviendo un, un, una temporada muy corta en, en Benares, en, en la India. Mm. Y mmm, durante esos cuatro meses y tal, pues coincidió que, que el Dalai Lama, eh, iba a dar un pues iba, iba a hacer una congregación de budistas y tal en Sarnat que es un, un pueblecito como sagrado que está a 11 kilómetros de, de de Benares y entonces yo acudí allí y, y en aquel momento el Dalai Lama eh, dijo algo que a mí me pareció como muy 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 sorprendente y es que y es que comentó que que él no estaba seguro de ser de ser una, la, la reencarnación de de ser ninguna reencarnación, mm -hmm. de ser un Buda, básicamente, ¿no? Mm -hmm. y entonces yo pensé, bueno, ¿qué pasaría si, si algo semejante sucediera en, en mi contexto cultural? Mm -hmm. Entonces, dije, estaría divertido, ¿no?, que un día el Papa se levantase y dijese... Pues yo en esto ya no he dejado de creer y tal, ¿no? Y además, claro, ahí también, claro, en el, caso del, en el caso de nuestra cultura... Pues, pues el, el Papa, el Santo Pontífice, tiene una tiene un, un instrumento maravilloso, ¿no? Que es el, el la capacidad de hablar ex cátedra sí. y establecer dogmas de fe entonces ¿qué pasa si un papa dice bueno, el
1: de fe que Dios no nada. existe
2: o que no, o, que hay que, o que no hay que estar tan seguros por ejemplo, no entonces claro imaginé esa, imaginé esa historia pero claro, yo que nunca había estado con nunca había ido ni a colegios de curas ni había tratado demasiado con, con sacerdotes ni, ni tal, pues cogí me fui a me fui a Roma y viví una, una, una maravillosa aventura personal con, con, con personajes de la, de la curia romana, y de hecho cuando la novela salió, la gente decía, menuda sátira. Y yo decía, no es sátira, es que sí. es así. Pero es que lo parece. Así? ¿eh? verdad que lo parece.
0: Parece casi una farsa no, no, enorme. Pero,
2: pero algunos de los capítulos así como más disparatados son, están
1: vividos en primerísima <risa> persona.
0: <risa> de hecho, una,
1: de la, una cosa que tú contabas con, con este, con cuando escribiste la novela, que, recuerdo que tú decías, lo que más me flipaba no era bueno, que hubiera, obviamente, sexo, ¿sabes? droga, no sé cuánto, sino que cuando hablaban de la existencia de Dios decían, bueno, algo habrá, ¿no? O sea, que no había Bueno, sí, está, el, está hay muchas ateos
0: allí. Tenemos una colaboradora ah, que ella quiere convertirse en reportera, una reportera así como de investigación, pero le, no sé, le sale regular, porque nos ha mandado dos preguntas. La primera nos parece que no está en el contexto porque parece una cosa como de sálvame. Que todavía
1: o sea, vamos a intentar que, conseguir audiencia sin sálvame.
0: Claro, claro. Y que después llegaremos ahí. Entonces vamos a pasar directamente a la segunda pregunta que nos ha enviado. Vale. A ver si la tienes por ahí. Sí, la lanzo. Buenas a secas de Paulina Seca para drama o qué la pregunta indiscreta querido invitado si vos estás escuchando esta pregunta significará que los jefes me censuraron la primera entonces vos tenés que responder a la segunda Escúchame. ¿Vos alguna vez, eh, qué sé yo, en tu vida, escribiste algo que, que tuvo éxito, se vendió por doquier, se representó, presentó o interpretó en importantísimos teatros y vos te preguntaste a vos mismo, ¿pero cómo pudieron comprar esta bosta? No sé si la has pillado. Sí, lo he pillado, sí le he pillado. <risa> Pues puedes Pero, responder o no, como tú como tú veas, eh.
2: Pues, pues no, creo que no te ha pasado. <risa>
0: no, no te ha pasado, muy bien. Quizás no sé. Y, igual, igual la pregunta de ¡sálvame!
1: <risa> Hubiera estado mejor. <risa>
0: Hubiera sido mejor, ¿no? Hubiera sido más sí. comprometida. Bueno, es la, es la pregunta indiscreta.
1: Sí.
2: Lo, lo que sí que sí, sí sí es cierto, ¿no? Que a veces hay obras que tienen determinado eco que a ti te sorprenden, ¿sabes? Por ejemplo, los, los borrachos a mí me sorprendió. O sea, yo pensaba, la gente se va a salir en masa del teatro, esto no va a interesar a nadie. Es imposible que interese a nadie, ¿no? Y sin embargo no fue así, ¿no? Mm.
0: Y, no y... y te has vuelto a encontrar con una obra después de mucho tiempo que has dicho, uff, esto,
2: ¿cómo lo escribí yo entonces? ¿Cómo... sí. Sí, pero pero casi siempre, si uh, yo creo que prácticamente si no siempre, excepto bueno, algún algún artículo, algún algún cuento, alguna cosa breve, desde luego, ¿no? Pero casi todo lo que es uh, uh, me puede avergonzar, afortunadamente está se quedó en el cajón. te
1: <risa> <¿Qué chucha bien?
0: risa> ¿Te sueles releer esta cosa? Pues no. La verdad que no. Bien.
2: No, es que da mucha pereza. Claro.
0: ¿Eh? Sí, sí, yo supongo que cada uno, ¿eh? Cada uno. No, sí, o sea, bueno, claro, o
2: sea, a lo mejor releer de desde el principio hasta el final es eh, impensable. Pero a lo mejor de pronto coger y leer un, un, una paginilla y eso y y decir, pues mira, ni tan mal. No, ni tan mal, ni tan mal. <risa> claro, porque eso de ni tan mal obviamente siempre depende con quién te compares, ¿no?
1: Claro. Claro. Hmm. Como cuando Borges ¿Por en su qué? entrevista hablaba y decía, hombre, esto no me quedó bien pero se está comparando con Shakespeare, ¿no? O sea, que Borges no se compara con... <risa> Entonces... Bueno, pero Borges se puede comparar con sí, claro, Shakespeare. ¿eh? Sí, pero... sí, pero bueno que por eso, ¿no? Que depende de con quién te claro, compares más allá de que... No.
0: Pues, Antonio, sí. estamos ya en tiempo. Ha sido un bueno. placer total. Teníamos un montón de cosas. Yo darte las gracias... No, a vosotros. Darte las gracias a vosotros porque, porque vengas porque... al búnker no, no, primero,
2: no, de verdad que este programa tiene muchísimo, muchísimo encanto, ¿no?
0: Que nos trajera a Sevilla, porque además, yo, gracias a Antonio, conocimos, bueno, yo en la primera traducción de, de Sarah, Sarah Kane, King, cierto. fue una traducción tuya.
2: Sí, sí. Sí, eso fue un placer, la verdad, aparte a Sarah, la, la conocí en el Royal Court y, mm. y, bueno, la verdad que, bueno, la conocí, lo, lo poquito que se podía conocer, ¿no? Mm.
0: Claudio Torcachil cuando lo trajiste también, aquí también ¿eh? una
2: de las primeras veces que estuve en España fue aquí ¿no? Sprecherburg
0: también Sprecherburg o sea también. que tenemos que agradecerte mucho 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 la gente de teatro Muchas uh -huh. pues gracias, gracias
1: pues ¿nada? nada esto ha sido nuestro programa ¿Quieres? vamos a terminar con el último single no le preguntes por qué ha puesto esta canción yo creo que es mucho mejor escucharla y despedirnos Voy a entrar en un momento como de radio, así como de toda la vida, ¿no? Como solo en la madrugada. Bueno, queridos radio y radio oyentas, eh, hasta aquí el programa de hoy. Agradecemos a Antonio Álamo la colaboración. Estamos muy tristes ahora por Janet. Y recuerda, puedes apoyar un drama aunque, para que Javi pueda seguir comprando cacharritos. Os queremos... Siempre. Soy rebelde porque siempre sin
0: razón me negaron todo aquello que pedí. Hola, yo soy Javier Berger. Y yo soy David Montero. Somos los defensores de la dramaturgia olvidada.
1: Sí, y necesitamos vuestra ayuda.
0: La continuidad del programa Drama o okay qué depende de vosotros. Y de vosotras. Sí, y de vosotras. Hemos decidido monetizar el podcast para poder pagar la luz, el agua con gas y los libros de Célicer.
1: Puedes apoyar este podcast desde solo un euro y medio al mes.
0: Con ello disfrutarás el programa antes que nadie, además de acceder a todo el contenido extra. Instala... Ivox pulsa apoyar y elige la cantidad. No nos queda mucho tiempo, te necesitamos. Si no lo haces por nosotros, hazlo por el maestro Aristóteles. Pero, pero qué
1: dramática eres, Javi.
0: Bueno, era una opción, la verdad. Hazte mecenas. ¡Aristóteles! ¡Guapa! Wapa y wapa.